0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje vamos falar sobre vender produtos, mais concretamente como ser empresário em nome individual e vamos falar de impostos, como abrir atividade e outras coisas específicas de pequenos negócios online. É uma conversa com a Rita, do Ateliê Pino que foi originalmente gravada no Instagram em Outubro. Espero que vos seja útil e que dê o arranque que precisam à vossa loja online em 2021. Então, vamos lá, não é? Uh, uh, não sei Sim. se queres apresentar-te igual. Sim, olha, na verdade,
1: eu, eu da, última, <risos> da última... Já há dois dias atrás. <risos> um, não, não cheguei a apresentar... Um, a partir do princípio que as pessoas já me conheciam porque, pronto, é, é o hábito do Instagram de falar com as pessoas que, eu, que, já, que já me seguem mas há muitas pessoas aqui que não me seguem não me seguem a minha conta e então, o meu nome é Rita eu sou a pessoa que está, sou designer e artesã por trás da marca Pino que é uma marca de joalharia. eu faço um, brincos e pulseiras com massa polímero e prata sou eu que faço tudo Uh, literalmente tudo, inclusive se eu que trato a minha própria contabilidade. Um, e, e então eu, eu abordei a Sofia uh, no sentido de fazermos este live, porque tenho constatado nos últimos tempos que há muitas empresas, pequenas marcas a, a surgirem no mercado, e, e tem constatado, por conversa com, com amigos e com várias pessoas, que realmente há alguma falta de informação em relação a. Um, as finanças, às nuances do IVA, há uma série de regras que são regras que realmente é difícil uh, uh, afunilar e meter tudo numa folha de papel porque diz respeito a vários, uh, a vários temas e normalmente quando nós falamos com alguém das finanças essa pessoa vai-nos responder na relação a um tema e não, não a todos e, e então um, eu tentei, tentámos as duas uh, resumir uh, os vários pontos relacionados com a venda de produtos. Eu um, já agora acrescente que eu não não tenho empresa sou empresária em nome individual e, e já vamos falar porquê <risos> já já, já, vou, já vou explicar. Eu acho que
0: vale a pena dizermos agora no início que da outra vez deixámos para o fim não é que esta parte de da faturação um, e ter um negócio legal e tudo de acordo com o que é suposto é importante também para o negócio crescer é falar um bocadinho sobre isso.
1: Sim, é assim, um, a, a partir de determinado ponto vamos querer ter, eu, pelo menos, eu falo por mim, não é? Aliás, tudo o que eu vou falar aqui é resultado da minha experiência, eu não tenho formação profissional em contabilidade, tudo o que eu fui recolhendo é resultado da minha experiência e das minhas frustrações às vezes e, e de ter errado e depois ter percebido que eu não errei. Um, desculpa, pergunta lá, uh, faz novamente a pergunta. Uh, era para
0: falar se um bocadinho sobre a importância de de realmente estarmos a, a
1: ter o enquadramento
0: ah, legal certo no nosso negócio.
1: Sim, a partir do momento, por exemplo, vamos querer, eu, eu quis sentir necessidade de ter os meus produtos nas lojas, vamos pedir faturas, um, a partir do momento que se quer, um, é assim já para não falar da questão legal, porque em Portugal é obrigatório declarar os, todos os rendimentos. Um, mas, por exemplo, a partir do momento que queremos vender para a Europa, um, temos que ter um regime, temos de estar os regime de um regime diva, um, portanto há uma série de coisas que, que para mim passaram a ser muito importantes e eu pensar olha, se eu vou fazer isto como deve ser, se eu vou se eu vou fazer se vou começar a fazer isto, vou fazer como deve ser. Um, e então tentei informar-me ao máximo desde o início. E como eu também tenho interesse por estas coisas, no fundo tenho interesse em ter controle das finanças, de uma forma geral, das minhas próprias finanças, se calhar não foi assim tão difícil, não é? Mas para muitas pessoas é um bicho sete cabeças, eu sei disso, e, e quero ajudar, quero ajudar essas pessoas porque isto é uma coisa importante, saber-se, a informação é importante, até mesmo se tivermos um contabilista a fazer a nossa contabilidade nós precisamos ter noções gerais uh, de o que é que esse contabilista poderá fazer ou não. Sim, sim.
0: Uh, até porque a gestão do dia-a-dia cabe-nos sempre a nós,
1: não é? Sim, somos nós passando as faturas.
0: Sim. E começando o início, por onde é que se começa quando queres criar uma, uma marca? Há, há a dúvida de se, se o registro
1: está a falar. da marca é, é. se é obrigatório, não é? Pronto, não é obrigatório para começar a vender produtos que é, isso, é sobre isso que estamos aqui a falar não é obrigatório ter marca mas eu recomendo sempre, é assim porque as pessoas podem vender produtos como um hobby não não ser o seu objetivo principal decisão de vida, começar a vender produtos e fazer disso um grande negócio portanto há todo tipo de situações mas no meu caso este meu projeto é full time eu quero que cresça Uh, tem todo o interesse em crescer e que tem todo o interesse que se destaque no mercado e tem alguma presença no mercado, mesmo que seja um mercado muito pequeno, não interessa. Um, pronto, e eu achei necessário criar uma… registar a marca. Uh, muitas pessoas pensam, ah, mas não é preciso registar e tal, mas depois um dia a marca já está uh, com, algum, com alguma força no mercado. E depois vem-se a descobrir que há outras marcas, inclusive no mesmo setor, têm o mesmo nome, por exemplo, um, e, essa, e essas marcas principalmente têm o um nome registrado, e aí a pessoa tem que começar de novo, tem que criar um novo nome, um, isso pode ser problemático porque os, os clientes afeiçoam só o nome da marca um, e começam a identificar os produtos pelo nome da marca, não é? Faz tudo parte da identidade portanto acho que é importante e é importante pensar disto muito cedo porquê? Porque uma marca para ser aprovada demora cerca de meio ano e eu, eu já passei pela experiência e sei que há aqui uma pessoa também de pagar para, para registrar a marca e depois vir de volta a dizer que não porque há uma marca parecida na Europa ou em Portugal e portanto não passou e temos que pagar novamente e é mais de 100 euros não é assim muito barato Pagas sempre a cada revisão, não é? Pagas sempre. Portanto é preciso ter cuidado, é preciso pesquisar se há nomes já registados, nomes parecidos com aquele que nós queremos. Um, mas pronto, é possível fazer isso. É difícil, é difícil, mas pronto, quando a pessoa a encontra está segura. Temos
0: aqui uma pergunta da Kátia que pergunta onde se registra a marca e qual é o valor?
1: Pronto, eu, como eu disse, é, entre, entre 100 e 200 euros, sinceramente já foi há mais de um ano, já foi cerca de um ano e meio que eu registrei, acho que paguei 120 e tal, mas é, recentemente já me disseram que é mais. Portanto, é dentro desses valores e pode, é tudo feito online, não é preciso nada presencial ainda mais agora durante a pandemia, e é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portanto, INPI, se pesquisarem INPI, Uh, inclusive se pesquisarem pesquisa de marca é o, é o que vai aparecer no Google, um, é relativamente simples as pesquisas de, das marcas que já existem, basta pesqu fazerem pesquisa por nome e, uhum. ou por fonética também é importante o som, que o som não seja muito parecido com uma marca que já existe e isto é importante principalmente no setor, no mesmo setor e no mesmo país, porque as pessoas depois podem confundir marcas que não faz muito sentido. <risos>
0: Portanto, isto é uma coisa à parte, não é? estamos a falar primeiro de uma, da criação de marca e agora entrando no campo das finanças, uh, para vender produtos ou criamos uma empresa, que será uma sociedade por cotas uma uni pessoal, ou uma unipessoal, ou registramos a nossa atividade e é, isso, é sobre isso que vamos falar hoje, sobretudo em, em, como empresário em nome individual. Uh, Deixamos só ler aqui uma nota para, para encerrarmos a marca que diz para termos em atenção ao tipo de marca, marca que vamos registrar, se é uma marca híbrida, a geografia da marca, etc.
1: Sim, o registro de marca só em si dava outro live. Atenção, isto são tudo temas que é importante é, a pessoa ter uma noção geral, mas depois quando quer avançar, pesquisar de uma forma mais uh, complexa, não é? Mais uh, tentar perceber uh, quais são todas as hipóteses, quais são todos os preços, Sim. para tomar a decisão certa, mas continua, desculpa. Então,
0: sobre o registro como empresário em nome individual, que no fundo é uma espécie de trabalhador independente, é na mesma um independente para as finanças, mas vende também produtos, que é o Sim. nome do nosso slide, não é?
1: Sim, portanto, eles é assim há duas hipóteses. Lá está, é a criação de empresa, ou é, esta é a minha versão, é aquilo que eu te, acabei por fazer, fui às finanças registar-me como empresário em nome individual, em nome individual com rendimentos de categoria B é assim a definição, e eu vou, vou explicar porquê. porquê, é que eu não fui para a empresa. Para já, porque no meu caso as despesas que eu tinha iniciais eram, eram quase significativas, não tive que comprar, portanto comprei quantidades muito pequenas de material, de massa, Uh, comprei uma máquina de massa também relativamente barata, o meu início foi muito pequenino, lá, a nível de investimento, porque eu também não sabia o que é que isto ia dar, não é? Apesar de tudo já tinha marca, portanto se não fosse, por, se não fosse pela massa iria ser -se outra coisa. Um, mas pronto, isso era uma questão uh, que era importante, o investimento que eu estava a fazer não era muito grande, sabia que ia trabalhar sozinha. E, não tinha logo, e, e sabia que o meu rendimento não seria logo muito grande no início, até porque as peças não são muito caras, uh, sou eu que as faço à, à mão, uh, portanto há assim, há um ritmo bastante lento, não, 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 será, não seria um negócio que eu começava logo a ganhar imenso me uh, ensinar. E portanto, esta versão de registrar como empresário em nome individual foi a, a solução ideal, porquê? Porque é grátis o registro nas finanças, não é obrigatório ter contabilidade organizada. Contabilidade organizada em Portugal corresponde mais ou menos a pagar, portanto, significa ter um contabilista a tratar das nossas despesas, das nossas, peço desculpa, das nossas finanças. Um, e tem que-se pagar no mínimo 150, 200 euros por mês. Possivelmente até não é muito, porque contabilista, não faço ideia. Mas, mas a verdade é que para uma pessoa que está a começar, é uma despesa mensal ainda uh, voltada. Hum, e, e para além disso não tinha que pagar IRC que IRC é um imposto que existe só para, as, para empresas que é imposto de rendimento de pessoas coletivas e portanto é, é um extra que não, não teria que cobrir portanto não faria muito sentido agora pessoas que e eu sei de marcas que começaram logo com a empresa apesar de, de pequenas pessoas que tenham trabalhadores desde o início tenham despesas muito grandes no nível de materiais porque as empresas conseguem reduzir muito das despesas um, mas como uh, empresário individual poucas conseguem deduzir e portanto isso é muito importante a, a analisar qual é o rendimento que vamos ter quais são as despesas que vamos ter e depois tomar uma decisão consciente uh, mas para quem, para quem começa muito, muito pequeno como eu um,
0: exato não faz quem começa solo com um negócio pequeno Sim. Uh, fará mais sentido pelo menos experimentar eh. Uh, e se o negócio depois crescer aí pensar em criar uma empresa não é? Sim, sim, sim mas depende sim. sempre de uma avaliação
1: das despesas e do sim. Um sim. e que, existe é certamente que existe na internet tal como eu digo Exato. o Google Muitas é o nosso melhor amigo tipo a partir de que despesas é que, não é? Ah, certamente cá essas estatísticas mas lá sei, eu como não estou aí <risos> não estou uh, a esse nível ainda um, Portanto, nem, 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 nem aprofundar o tema da, da empresa.
0: Exato. E, e pessoas que estejam onde tu estavas há um ano atrás, não é? Como é Sim. que fariam o registro como empresário no mundo global para começar a atividade?
1: Pronto. Um, temos, na altura tinha que ser presencial, agora por causa da pandemia já não é preciso ser presencial, é, é possível fazer online. Temos que escolher os CAIs, os CAIs são a classificação de atividades económicas, um, portanto eu tenho CAI, tenho três CAIs, mas pelo visto podia ter muito mais, depois da nossa conversa Sim. uma uma colega da joalharia disse-me que, ok, oh, mas podias ter mais isso se calhar as vantagens e eu também estou a aprender, obviamente isto é, é sempre uma constante aprendizagem, mas no meu caso como eu trabalho como freelancer, tenho atividades de design, que é um CAI, depois tem comércio e retalho por correspondência que é outro. Eu, eu, não sei se vale a pena dizer aqui os nomes, porque nós vamos, vamos organizar este fecheiro, os números, aliás, Sim. vamos organizar este fecheiro, acho que faz mais sentido depois no fecheiro eh, vir eh, descrito. Isto é muito importante, porque eu tenho loja online, e em loja online eh, corresponde a este cai, que é o comércio e retalho por correspondência que também pode ser venda de objetos eh, por telefone, por fax, pronto, todo por e-mail, não é? Instagram. Tem que, tem que ter este registro para, para, tornar, para tornar legal, para ser uma, uma venda legal. E depois eu como tenho a obrigatoriedade de ter de fazer o meu próprio contraste, no meu caso é a marca de responsabilidade nas minhas peças de prata, sou obrigada a ter aqui o CAI de grosso, portanto armazenamento, rojas relógios, artigos da arrivesaria, que é uma coisa muito específica da minha atividade, e certamente cada atividade terá, terá a sua especificidade, portanto é importante vocês informarem-se dos CAIs, existe uma lista que é acessível na internet em que é possível encontrar, obviamente se não encontrarem, telefonam para as finanças ou mesmo lá. Uh, o entendimento das finanças funciona muito bem. Eu iria recomendar sempre, tiverem uma dúvida, telefonem para as finanças e não esperam mais cinco minutos. Pelo menos eu nunca esperei, não sei. As coisas, entretanto, podem ter mudado
0: Vai uh, Vais às finanças, ou neste caso podes fazer Sim. online, escolhes os CAIS e também terás que ter em conta para o regime de IVA se vais vender só em Portugal ou já para a comunidade. Portanto, vocês quando abrem atividade, vocês se abrirem atividade e pretenderem vender só para Portugal, se não excederem os 10 mil euros anuais, vocês vão ter uma isenção de IVA. Mas essa isenção não se aplica se vocês pretenderem vender para a comunidade europeia. Se tiverem uma loja online, isso é muito natural que aconteça
1: logo, pelo menos nos primeiros meses.
0: sim. Então,
1: Depende das produtos, logicamente, mas... Sim, aqui há é uma isenção, portanto, eu se calhar preferia até falar das três hipóteses muito claramente, porque okay. acho que é uma forma fácil de, de decorar até. Portanto, a primeira hipótese é os tais 23%, no meu caso, e no meu caso a maioria das pessoas que vende objetos de artesanato, um, e pronto, outro tipo de peças feitas já jamais. Uh, mas uh, é o caso de venda, portanto, quando se vende para o cliente final, Desculpa, já falaste desta questão do cliente final, ainda não? Não, ainda não, ainda estamos mais Pronto, a falar ah, do, do, do
0: registro nas finanças no início. Ok, ok. Um, portanto, há três hipóteses de. Está aí alguma pergunta importante? Tem aqui uma pergunta uh, também da Cátia, que pergunta: sendo um trabalhador independente, faz mais sentido vender produtos dessa forma também? Uh, para vender produtos, terás sempre que ter um CAI, porque Sim. como trabalhador independente, portanto, isto será uma, mais uma pergunta. Para mim, calculo. Sim, 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 sim. Uh, Como trabalhador independente, o que nós temos não são CAIs, são códigos de IRS. Uh, as, as nossas taxas são ligeiramente diferentes e quando entramos na venda de produtos, uh, a nossa atividade terá que ser como empresário no nome individual e não como trabalhador independente. É essa a diferença, porque os produtos têm um, são taxados de maneira diferente. Por isso, como trabalhador independente, supostamente não poderás vender produtos com os códigos do IRS porque são para serviços mas estávamos a falar Rita do, do registro nas finanças, portanto Sim. de, de não, não ter direito à isenção caso as tuas vendas
1: sejam Sim. logo para a comunidade europeia Sim, Sim. isso é muito importante saber de, de, assim, é possível alterar, eu vou, vou ser sincera, eu não sabia de muita coisa, fui às finanças a abriatividade um, pensava que teria isenção uh, e depois cheguei a casa e pensei, mas isto não faz sentido nenhum porque eu quero vender para a Europa, portanto a partir do momento que a pessoa vende para a Comunidade Europeia, para a Espanha, já aqui ao lado, tem que ter, tem que cobrar IVA, tem que ter regime de IVA e portanto uh, é, é, vamos, vamos perguntar logo querem vender para onde? Para Portugal? Para a Comunidade, para a comunidade Europeia? Para fora da Comunidade Europeia? Pronto. Um, isto... Pronto, é só eu... essa,
0: essa nota, não é? De que vendas Sim. para fora de Portugal eh, ah. deixam de, no fundo, tiram-vos a vossa isenção que teriam numa atividade normal para Sim. vendas de Portugal
1: só. Sim. E depois vão perguntar que tipo de regime, regime de IVA querem-se, mensal ou trimestral? Eu, escolho, eu escolhi trimestral porque, e faço as, as declarações do IVA trimestralmente porque quero gastar o mínimo tempo possível com estas coisas, Sim. Uh, tenho mais que fazer, sinceramente, <risos> <risos> um, portanto isto não é o meu trabalho a full time e portanto um, tento, tento reservar um dia, durante três meses reservo um dia só para tratar destas coisas, organizo as minhas faturas, os meus as, todas as minhas despesas e, e foco-me para fazer as coisas bem feitas e ah, estou
0: sempre mas... ansiosa por esse
1: dia não. <risos> Ui, loucura <risos> <risos> loucura e sempre chega esse dia acho que eles, tu recomendaste até um Sim. site Não, Qual era? Não.
0: Recomendei propriamente, é o primeiro que aparece no Google quando procuras como preencher a declaração de IVA. Muito bom.
1: Mas <risos> vou sempre ao mesmo. sempre. vou <risos> sempre ao mesmo sítio tipo, e, e vou seguindo. E a última vez que eu fonei, porque foi a primeira vez que fiz exportação, que eu fonei para, para as finanças a perguntar onde é que metia as despesas relacionadas com exportação. Outra coisa, quando se faz o registro nas finanças, a segurança social, o registro na segurança social é automático. Pronto, sim. para saberem, nem sempre foi sim, assim.
0: Sim, eu na altura fiquei um bocado confusa, não sabia se ia, haver, ia ter que fazer qualquer coisa ou não, mas sim, é automático. Não terão sim. que se preocupar com isso até depois, à altura em que têm que pagar a segurança social. Sim,
1: agora, portanto, inscrevemos, tudo bem, agora falta começar a vender. Sim. <risos> a, a, a forma mais prática de vender produtos é tendo uma loja online, tal como eu tenho. A minha, pela minha experiência pessoal é é mesmo muito é bastante fácil, não é muito fácil, mas é bastante fácil criar uma loja online. Eu escolhi o Squarespace como plataforma escolhi um template e em cerca de uma semana inseri todo o conteúdo é muito importante, é assim personalizar o, o template e a loja online não, não custa o que custa é ter um, o conteúdo é ter o texto, é ter as imagens já tratadas, os vídeos whatever, portanto para mim foi fácil porque eu já tinha esse conteúdo e basicamente foi cerca de uma semana intensiva porque eu não percebi nada de, daquilo e também tive que seguir tutoriais e pronto mas acho que todas gente que tem o um mínimo de sensibilidade de estética também consegue criar a sua, a sua loja online. A Squarespace, na maioria, que eu saiba, na maioria das vezes, pelo menos, não tem a sistema de faturação, programa de faturação integrado. A Shopify é mais comercial, é mais... Uh, nesse sentido mais poderoso porque tem mais valências um, é possível ter programas de faturações integrados eu, eu uma vez fiz essa pergunta ao Squarespace e, e eles disseram, é possível mas não é muito intuitivo pronto, não, não, é como, não é como o Shopify, só que o Squarespace também é mais económico portanto há sempre pagas menos, mas sim. não tens tudo, mas também é, é mais giro que o Shopify
0: em relação ao IVA, na, quando pões os preços no site?
1: Sim, uh, isso é uma escolha que é importante ser feita uh, no próprio site, que é se os preços que tu vais apresentar já têm IVA ou não têm IVA. Isto para mim é muito importante porque eu não quero que as pessoas um, estejam a contar com o preço e depois chegam ao final no checkout e apareça lá o extra do IVA e diz pá espera lá, eu não sabia que era este preço. Portanto, eu prefiro que as pessoas já estejam a contar com, com, com o preço portanto. final. Mesmo? Com o preço final e. Sim. sim, sim. Acho que isso é importante. Mas pronto, estamos... a
0: falar do, do Squarespace e do programa de faturação, que é outra dúvida também comum: se é obrigatório ter um software de faturação uh, quando sim. vendes produtos.
1: Sim. Então, ontem, uh, antes de ontem, falámos sobre isto. Depois, isto não é. É possível passar no site das finanças. Sim. sim. No entanto, não é nada prático. Porque eu já tive, já passei por tudo, eu já passei uma fatura no site das finanças, não, mas não como serviço, mas já, já como designer de joias. Um, e, e fiquei tipo, oh não, isto é horrível, eu não, não. portanto, o layout e toda a parte estética das faturas parece um pormenor, mas para designers não é. Para a maioria dos designers não é um pormenor. Só um, a questão estética também, não é? Em termos de organização.
0: Sim se vocês venderem serviços e produtos e as vossas faturas forem exatamente iguais, ou seja vocês só, só se vocês forem muito organizados com a descrição e verem através dos valores porque elas, elas não vão dizer em sítio nenhum que é um serviço ou que é um produto portanto Pode. vão ser exatamente iguais e ver igual eu, eu também não sabia que era possível foi, foi a contabilista que me disse Sim. mas o exemplo que ela deu de pessoas que usam o site das finanças para emitir faturas de produtos é, por exemplo, um agricultor que imita uma fatura anualmente, portanto não estamos a falar de pessoas que realmente vendem produtos diariamente, semanalmente que aí não vai ser muito prático
1: Sim, Sim não é e assim, eu, tudo que, o tudo que sai da, da marca Pino a nível de grafismo tem que, haver, tem que ter uma coerência para mim Sim. tem que fazer parte da mesma identidade e portanto isso para mim estava fora de questão. E também experimentei um programa de faturação totalmente grátis, que só, que só deu dores de cabeça. Portanto, eu tinha que introduzir uh, todas as descrições, todas as referências, sempre que fazia, desde a raiz, de sempre que fazia uma fatura. E um programa de faturação que funcione como deve ser, há uma lista de clientes em que a pessoa tem, está tudo gravado, portanto é uma base de uhum. dados de clientes, é uma base dada de dados de também. Sim. Uh, e isso pode ser feito uma vez só introduzes as referências, as descrições introduzes os, co os clientes não, porque é sempre diferente mas, mas ajuda muito, porque, por exemplo, na ficha de cliente do meu programa, que é o Jasmine Express, que eu, foi o programa que na altura me foi aconselhado, e por enquanto tudo bem, não, não tenho tem defines logo qual é a localização do, do cliente, uhum. na ficha de cliente, e, por exemplo, se for um cliente que viva fora da comunidade europeia, nos Estados Unidos, por exemplo, a, a, o, o IVA, a isenção de IVA vai aparecer automaticamente, mas já vamos lá à questão. Um, é essas questões do INFA <risos> sim.
0: sim, além do Jasmin nós... sim, sim,
1: fala tá... do teu porque também eu, também falei... quero... eu também quero tá. espreitar o teu,
0: sim. Eu só uso como serviços, mas uh, eles têm milhentas funções que eu não uso, que é o Moloni, uh, eu na altura acho que disse 54, mas eu acho que talvez seja 59 por ano uh, Sim, que, é, que, tem que é vários, mais sim. tem vários Vários preços, sim. Desde 4 euros por mês ou até 15 euros por mês. Uh, ambos são portugueses, o que também é importante, sobretudo a parte do apoio cliente e tudo que normalmente é muito fácil. Sim, funciona bem. E falta deixares a tua dica que eu acho ótima de organização apesar de se calhar até é obrigatório de ter não é.
1: as referências não é obrigatório ter as referências Não para... é, e por acaso eu pensava que havia alguma legislação eu, é cada um faz como bem entende temos sim. é que nós e os clientes não pode ser muito confuso na fatura vai aparecer na fatura num, um a Eu vou
0: pôr aqui no comentário um exemplo
1: de uma ah, do... é. assim escreve e eu, eu explico pronto, por exemplo este COXL001 é a minha referência para os meus brinques concha, de tamanho Excel, porque eu tenho dois tamanhos uh, e o 001 corresponde à cor uh, portanto eu tenho uh, o conceito da PIN é ter várias cores e espero criar várias, várias cores, portanto eu tenho três dígitos na possibilidade de criar 99. uma centena de cores, Sim, não é? O o nosso um, e o C.O., portanto, começa com o C.O., que é o nome, é as, primeiras, as primeiras letras da, do nome da peça. É que depois aparece o Excel, que é o tamanho, e depois o, um, a cor. E eu olho para a referência e sei logo o que é. E isso é que é importante, é vocês criarem referências que vos facilita a vida. Portanto, imaginem ter um produto no vosso share excel pessoal, tem, um tem o mesmo produto no site e tem o mesmo produto no, no, no programa de faturação e, e até se souberem decor, é só, pronto, para mim, eu neste momento já sei decor as referências, portanto acho que fun funciona, acho que é só objetivo, se a pessoa conseguir fazer decor é porque está a funcionar. Um... É,
0: não sei se mencionaste que dá aqui a responder a uma pergunta. Sim. As referências são sobretudo importantes quando vendes para outras lojas, para aquilo não ficar muito...
1: Sim, sim, mas lá está, ninguém te vai exigir, claro, pode ser só é, descrição, é. podes pode, pode, fazer brincos, com Excel, mas uh, vai-te facilitar a vida, sim, mas mas facilita era... a vida a toda a gente, aliás. Mas acho, imagina, assim. tens que ter uma descrição, Exato, a vida, porque tu escreveres brincos é. verdes
0: e alguém... Não esquece. Te dizer, ah,
1: vendeste três pares de brincos verdes, também então, sabes... Sim. mas sabes, é engraçado que eu é que sinto que eu é que educo as lojas, algumas, nem todas, porque eu, eu para não me baralhar, faço tudo direitinho, percebes, tipo, inclusive meto as margens, o que é que eu tenho a receber com IVA, sem IVA, não sei o quê, e, e as lojas normalmente dizem, ah, uau, isto é está impecável, por isso dá a ideia que eles também não estão muito habituados, mas eu faço isso para me defender, percebes, para chegar ao final do mês e... Para irmos lá, olha, vendi isto, é isto que eu tenho que receber, ponto final, não vale a pena. as contas já estão feitas na minha folha de consignação, ou quando isto, estou a falar consignação, quando é uma venda é uma venda normal, não é? Um, mas isto é, é, seria outro tema.
0: Avançando, <risos> da... avançando então. nas vendas, um, quero explicar assim muito brevemente qual é a diferença entre fatura, recibo Sim. e Sim. Fatura, -recibo. Portanto, fatura, recibo. Fatura
1: recibo, há três. Fatura, só fatura, só recibo, fatura, barra, recibo, pronto. A fatura só se passa quando ainda, só fatura só se passa quando ainda o pagamento não foi feito, e normalmente estas, portanto, no site online isto não acontece, porque o pagamento é sempre feito... É? Nós recebemos a encomenda, antes da, antes da quando, a encomenda. Exatamente, quando já está feito. No entanto, há pessoas que me abordam e dizem, olha, querem 10 uh, brincos desta cor e tal, não sei o quê, e um, preciso da fatura para fazer o pagamento. Eu faço a fatura, um, normalmente descrevo um, na no fatura qual é o prazo de, de pagamento, uh, a pessoa tem que cumprir o prazo, é a validade da fatura, Uhum. E depois da pessoa pagar, eu envio o recibo. O programa de faturação faz o recibo automaticamente. Portanto, a partir do momento que há uma fatura, vais ao cliente e, 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 e faz-te o recibo. Porque o próprio
0: o portal das finanças também temos as faturas em recibo. Portanto, Sim, aparece okay. lá uh, pagamento ainda não efetuado na fatura e quando o pagamento é feito, vocês vão lá e convertem em recibo. É isso
1: Uh, o que eu, isto é muito raro acontecer, muito muito raro porque a, minha, a maior parte das minhas vendas são online sendo online as pessoas já fizeram o pagamento, eu passo, fatura recibo então, entrou aqui a Inês, a Inês que é fotógrafa, é filmmaker modelo, faz tudo <risos> <risos> tudo um... Mas, sim é faturas-recibo e no meu programa de faturação eu escolhi fatura-recibo como standard, porque eu nem tenho que selecionar. Sim, um, é, é o que aparece é... logo. Pronto, se muito muita vida. Em relação...
0: Okay. Fiz aqui uma nota em relação a... a... A alfândega no caso da exportação.
1: Ah, por acaso eu esqueci-me disto. Um, há pessoas que perguntam, assim, o meu programa de faturação dá para enviar o link um, para o mail, é o que eu costumo fazer. Não se gasta papel, poupa sem papel, o ambiente agradece. Um, no entanto, quando se faz exportações, um, é comum, mais comum do que se pensa, abrirem as um, conteúdo abrirem as embalagens para confirmar o que tem. E eles precisam sempre de ver a fatura para bater certo com a declaração de valores. Uhum. Eu, por exemplo, eu só faço exportações com o PS e eles é que tratam disso. Não é eles que tratam disso, mas eles, antes de enviarem, têm que ter a fatura um, já dentro da embalagem e têm que ter a declaração de valores para eles não se… pronto, para eles também não, não correrem o risco de, de… a responsabilidade também é deles, quem encomenda fica… Fique parada na alfândega, portanto eles não, não desconvém ah, que isso aconteça, então isto é importante para não terem surpresas. E outra coisa que eu também aprendi recentemente, quando faz exportações, é que há um limite, um, portanto há uma taxa de exportação a partir dos 70 euros. Um, é importante saber isso. E
0: a taxa, como é que
1: é a taxa? É uma porcentagem, é um valor fixo? Uh, eu, eu lembro, assim, eu sinceramente, tipo, uh, apaguei um bocado. <risos> não quer saber <risos> mais taxas, <ou> não? <risos> tipo seleção, uh, mas uh, era, era bastante, era tipo 30 e tal mas euros. Este, este a partir dos paga... 70 euros, era tipo 30 e tal euros, percebes? Era assim. És tipo... tu que pagas e não o consumidor final. Sim, e para além disso, a partir desse valor, também depende do país. A história de, das taxas de alfandegárias uh, são sempre diferentes de país para país. Um, mas pronto, isto é uma coisa também fácil de pesquisar no Google. Uh, e quando estamos são... a falar
0: de exportações, estamos a falar de que países? Portanto, estamos a falar de fora, fora. da União Europeia.
1: Não é? Sim, mas atenção: Suíça é exportação. Uh, a partir do próximo ano, Reino Unido vai ser exportação isto é uma coisa que as pessoas não estão muito habituadas porque Exato, eles estão mesmo portanto. aqui perto de nós e há é muitas pessoas a, a fazer negócio com o Reino Unido e vai ser as coisas vão ser um bocadinho complicadas algum... portanto, para
0: vermos isso no fundo é ver os países que pertencem à comunidade europeia e os que não pertencem serão os que são a exportação, não é? isto é mais Sim. a nível da Europa, Sim. Europa. Sim. Claro, Sim. é muito óbvio,
1: então todos tipo, Sofia, a comunidade europeia olha que não é Olha que não é. <risos> a comunidade europeia não é a Europa
0: é vai ver essa confusão e se calhar vai estar a contar que não há taxas sim. e desigual tem, depois... sim,
1: Pronto. sim.
0: Um, ainda sobre o programa de faturação uma coisa importante, se vocês usarem o programa de faturação portanto, não esquecer que o programa de faturação não é o site das finanças por isso para as finanças saberem que vocês estão a ter aqueles rendimentos, vocês vão ter que emitir um ficheiro que é o ficheiro SAFT t até o dia 12 do mês seguinte, e é um ficheiro que depois vocês importam no portal das finanças para comunicar os vossos rendimentos às finanças uh, diz-me Rita que esta, esta importação no portal das finanças só funciona com a internet
1: explorer infelizmente sim uh,
0: talvez outros browsers mais antigos também deem mas é preciso ter isso em atenção estas coisas às vezes do portal das finanças e de plataformas de concursos se não estiverem a conseguir alguma coisa com javas e etc experimentem num browser mais antigo inclusive é possível vocês fazerem download de um Firefox mais antigo a versões anteriores e experimentarem assim é uma dica está
1: aqui, existem na Europeia espaços cheguem etc Sim. É, isto é importante saber que não, é, não entra Sim. tudo no mesmo saco é preciso pesquisar antes de... lá está, são aqueles pormenados que a pessoa às vezes não pensa sim. mas sim, o Google é o vosso amigo e vi perguntas <risos> também se quiserem sim, sim, aproveitem por acaso a última vez não fizemos, não respondemos a muitas perguntas também era sim, a foram,
0: foram aparecendo algumas mas não foram sim. assim muitas uh, ainda sobre as vendas sobre o IVA que para Sim. mim é tipo uma parte importantíssima desta conversa.
1: Eu acho que é a parte mais importante, que é quando está quando estamos a passar uma fatura, vamos cobrar IVA, não vamos cobrar IVA, quais são as situações? E aqui há três situações em que há variantes no IVA. A primeira, que é mais banal, que é que certamente vocês vão fazer com mais frequência, é a venda para clientes finais em Portugal e, portanto, na comunidade europeia. Esta cliente final não, é um cliente que não é empresa, não é loja, não tem, ou seja, não foi às finanças registar o um número contribuinte e não tem regime de IVA. Pronto. Um, isto às vezes é um bocado. Isto um, é o mais simples, 23% IVA, clientes finais, pronto. Uh, depois, segunda, segunda hipótese é vender para a Comunidade Europeia pessoas que tenham um, negócios e tenham um número um contribuinte registado no VIES. O que é que é o registro do VIES? Quando nós vamos às finanças registrar o nosso IVA e ter um regime de IVA, o nosso IVA, o nosso contribuinte, entra numa base de dados que é este VIES que tem, portanto é o sistema de intercâmbio de informações sobre o IVA, e isto existe para uh, facilitar a troca de informações dentro da Comunidade Europeia, uh, informações relativas ao, ao, aos contribuintes, obviamente. E um, chama-se, portanto, lojas, pessoas tenham o, o nome contribuinte registrado, chama se sujeitos passivos, sujeitos passivos de IVA. E aqui há uma isenção, portanto, vocês sempre que venderem a uma loja na, unidade, na Comunidade Europeia então não vão cobrar IVA, vão escrever uma isenção na vossa fatura que corresponde ao código M16. Estes códigos M16 é só das faturas, não tem a ver com os artigos. Este M16 corresponde ao artigo 14 do RITI. RITI, o que é que é o RITI? É o regime de IVA intracomunitário que tem como objetivo facilitar o mercado único europeu. Uh, o que é que isto faz? Isto tentando -te explicar, porque este ponto, a maior parte das pessoas realmente não sabe desta questão da de venda para lojas, para e, inclusive, não, por exemplo, eu compro, eu, eu que tenho regime de IVA, compro muito material na Comunidade Europeia. Um, e portanto, quando a fatura me chega a mim, não tem IVA. Uhum. Porque tem isento e tem esta isenção. Um, agora, acontece, imagina, vocês vendem um produto para um cliente que vos o num contribuinte. Vocês sabem lá, não sabem se é uma loja, não sabem se as pessoas podem ter negócios e, e não dizer, não é? E comprar-vos uma peça. Como é que vocês vão confirmar se esse número contribuinte está registado ou não? Ou seja, se vão fazer isenção ou não. Vão ao site do VIES, v -I -E -S, que é o tal motor busca, e escrevem o número de contribuinte que a pessoa vos enviou, uhum. se aparecer válido, porque vão ter que fazer isenção portanto é o tal sujeito passivo. Se, parecer, se aparecer inválido, é, quer dizer que não está na base de dados e é uma pessoa normal, é o cliente, o chamado mas cliente uma coisa, imagina,
0: no, no Imagina que no meu caso, mas eu vivia em França, Sim. e era na mesma trabalhadora independente, se tu me vendesses uns brincos a mim, eu era considerada sujeita passiva de IVA e peças estado
1: IVA por ter a, por ter a minha atividade aberta sim. dependente? Sim, sim, sim 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 tu, tens... não, tu tens, tu tens de ter o regime de IVA a partir do momento em que tens faças declarações de IVA, declarações de IVA. IVA okay. estás no viés, estás, é
0: automático e, e outra coisa, se portanto empresas em Portugal é na mesma isento de IVA? não, não. é só não, tem dentro da área é
1: 23%, não é só clientes finais, é empresas em Portugal… É só na comunidade europeia, isto é para facilitar as trocas dos o IVAs certo. e as declarações, porque por exemplo sim. a Espanha tem um IVA mais alto que Portugal, e os espanhóis quando compram um, 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 uma loja espanhola com muitos é, ou seja, diz respeito ao negócio deles, eles vão ter que pagar o IVA lá. Sim, sim. Portanto, o facto, por exemplo, eu, olha, olha a minha situação, eu compro os PECs uh, na Alemanha. A partir vou comprar, mas eu não, não é o caso. Os PECs, sabe, um, são, sim,
0: são as, sim.
1: As, as coisinhas para pôr no brinco. Sim, exatamente, <risos> os biquinhos. E eu vou, vou comprar e vai aparecer em isenção de IVA, eu não vou estar a, a pagar IVA, porque lá está, tenho, tenho o meu próprio, sou empresária. Um, no entanto... Ao final do, do trimestre, porque eu tenho uh, a modalidade trimestral do IVA, uh, eu tenho de. Portanto, vai, eu, vou, eu posso dizer eu vou ter que pagar 23% ao meu Estado. Eu pago sempre IVA, o IVA não desaparece. O imposto de valor acrescentado continua a existir, mas pago o meu valor, o valor Portugal, e ao mesmo tempo deduzo os materiais, uhum. porque é o material que eu necessito obrigatoriamente para, para a minha atividade. Isto é um bocadinho complexo, isto é, é, a pessoa tem que, tem que fazer a experiência. Mas repara, isto é importante, porquê? Porque se vocês comprarem um material que, imagina, precisam de muitas quantidades e um valor voltado a uma loja que não sabe que vocês têm IVA, e já me aconteceu, eu ter de enviar um e-mail e dizer, olha, eu tenho isenção de IVA, podem ter que pagar um IVA muito mais alto, por exemplo, se comprarem a Espanha. Uh, e depois não podem deduzir esse IVA nas vossas despesas. E tu final, no, no trimestre, uh, no final do trimestre, vais pagar ao teu Estado porque vais dizer na declaração trimestral do IVA que tiveste aquele rendimento com a isenção da Comunidade Europeia e 23% desse valor vais pagar ao Estado. Isto, o, o pagamento do IVA é feito na declaração trimestral. É o quê? <risos> Depois demorou um bocadinho a aprender esta questão, mas pronto, a pessoa tem que fazer tem que bocadinho tem que um, é ter... complexo.
0: E é por isso que, é que, um que bocadinho estamos complexo. a repetir que é para poderem ver o vídeo às vezes que quiserem. Sim. Às vezes parece um trava-línguas, estas
1: coisas do... Mas olha, se tiverem dúvidas vão pesquisar. Riti, é fácil, é, é como o meu nome, só que acabem aí. <risos> o que é que é o Riti? E aí vai... Vou encontrar imensos blogs, imensa formação sobre isto. Isto é um regime especial entre empresas, entre empresas dentro da, da comunidade, comunidade europeia. europeia. Sim, pronto. É um uh, queres queres então. falar só da terceira hipótese? Sim, fora da comunidade europeia. Um, há então outro código, a isenção de IVA, não, vocês não vão cobrar IVA aos vossos clientes, que é o código M05, que corresponde ao artigo 14 do SIVA. SIVA quer dizer código do IVA, portanto todas as regras que entram no IVA vão acabar por bater no SIVA. E pronto, é isso. Olha,
0: temos aqui <risos> três perguntas. Sim. A primeira tem a ver com uma coisa que acho que ias falar a seguir, que é o envio. Portanto, a Cátia pede uma dica de serviço de entrega, se os CTT são muito maus.
1: Olha, boa, é assim, eu, é eu envio, envio é? eu acho é que isto que... depende muito do tipo de objetos, uh, mas eu envio, são, os meus objetos mas são caixas pequenas. Eu vi em correio registado e eu posso dizer que só 90% das vezes dos envios um, funcionam bem e costumam chegar uh, do dia seguinte ou dois dias seguintes. No entanto, já tive três encomendas, um, três encomendas meio perdidas, duas acabaram por chegar um mês depois e uma ficou mesmo perdida. Mas estamos a falar do espaço de um ano, eu já tenho a marca PINA há um ano. Agora, outro, outra, outra informação importante, neste momento envio pelo CTT um, na Europa, fora da Europa e evitar, <risos> evitar mesmo, está a demorar imenso tempo, assim, mas depois depende muito, eu já enviei para o Japão, que foi, com o tracking até ao final, que é uma coisa que nunca existe, <risos> porque o Japão é o Japão, não é? É extremamente evoluído, organizado e pronto, mas pela minha experiência, Aliás, por exemplo, Estados Unidos, o, 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 se vocês enviarem pelo CTT para os Estados Unidos, vai ficar parado lá, porque os correios deles estão o caos. Portanto, eu no início perguntava às pessoas, vocês confiam no vosso correio nacional? Ok, vou enviar por CTT. Mas a verdade é que muitas pessoas dizem não, tipo, não confio. E aí, ok, não vou até conseguir um, arranjar uma solução, um, não, não, vou, não vou avançar, não, não vou fazer exportação, porque é, será um gasto enorme. Entretanto, tenho, um, fiz um, um contrato, como é que se chama, mailboxes, eles fazem são intermediários da, da UPS, fazem preços mais em conta, se vocês forem sozinhos pela UPS, um, só para terem uma noção, envio para... para os, mas lá está, depende muito dos pesos, muito dos tamanhos, mas eu envio para os Estados Unidos a 15 euros e chega em dois dias, dois, três dias máximo. Eu estou muito contente com esse serviço e as pessoas estão dispostas a, a pagar 15 euros uh, para terem um envio rápido e, e fiável. Uh, depois, sei que querias dar só uma nota que
0: fizemos também anteontem, que... Caso vocês vivam na Madeira ou nos Açores, as vossas taxas de IVA são mais baixas se venderem para Portugal. Uh, portanto, os 23% em vez de serem 23% são 22% na Madeira e 18% nos Açores.
1: Uhum.
0: Uh, e depois, uh, os prazos a lembrar disto que tenho falado eu acho que só estava à segurança social Fita. acho que tá não verdade pode confundir porque sim, não é verdade muito disso na, nesta conversa
1: Podemos pôr no documento à mesma porque e as pessoas sim, vão, vão precisar de... destas informações
0: um, este documento que nós estamos a falar portanto, é o nosso documento das notas que nós estamos a seguir durante a conversa e que uh, vamos pô um bocadinho mais bonito e vai, vai, estar, vai estar disponível Pede mais depois. Um também Provavelmente no meu site, ou é, um link aqui no Instagram para fazerem download, destas coisas todas dos artigos e dos prazos que falámos aqui para vocês não terem que estar a tomar nota nos vídeos. Um, queres falar
1: disto um bocadinho dos prazos?
0: Rita?
1: Um, portanto, declaração do IVA no site das finanças, é isto. Uh, as declarações, por exemplo, eu faço, eu faço declarações trimestrais. Isso pode ser trimestralmente ou mensalmente, depende do, do vosso regime. Primeiro trimestre, a declaração tem que ser feita até 15 de maio. Hum, portanto, isto é, basicamente, eles dão um mês e meio para fazer a declaração. Não há mais que... Não há desculpas, não é? <risos> o segundo trimestre, a declaração tem que ser feita até 15 de agosto, o terceiro trimestre até 15 de novembro e o quarto trimestre até 15 de fevereiro. Este ano, excepcionalmente, alargaram, só que eu ignoro totalmente o alargamento de prazos porque um, evito sempre fazer à última. Uh, porque eu própria posso não ter a informação toda, uh, os papéis todos na altura e prefiro fazer logo no início para evitar uh, contratempos e. pronto. Uhum. Então,
0: Além destes prazos, sim. se usarem o programa de faturação, é lembrarem-se que tem que exportar o ficheiro SAF e colocar no portal das finanças até ao dia 12 de cada mês. E, e é importante também
1: É importante também, um, vais falar da de declaração recapitula? Sim, isto é muito importante. Lembram-se daquela história muito complicada do, daquela isenção da comunidade europeia entre empresas, pronto. Sempre que, se vende, sempre que se passa uma fatura com uh, a isenção M16, ou seja, quando se vende algum produto para uma loja ou uma empresa na Comunidade Europeia, tem que se fazer obrigatoriamente a declaração recapitulativa, que é um palavrão, uh, mas que é importante saber, uh, e entregar até o dia 20 do mês seguinte ao mês que foi feito, uh, passado a fatura. Isto para haver... Uh, cross information, <risos> uh, entre, sim, entre os países da Comunidade Europeia, não é? Lá está, isto é, é uma forma de facilitar o pagamento de IVA sem uh, falcatruas, é a forma que a União Europeia encontrou, um, mas é preciso ver, fazer esta declaração e é obrigatório. Eu
0: acho que falámos tudo, não estou, que a ver aqui mais, não estou a ver aqui mais perguntas, eu queria só acrescentar que também é importante validarem as vossas faturas. No portal das faturas, uh, normalmente até ao final de Fevereiro, e depois voltarem a confirmar em março as deduções, porque nem sempre aparecem logo as despesas todas de saúde e coisas assim. Ah, já e
1: agora, não... o fecheiro saft é para ser importado no, também no site das e-faturas, na, na secção de comerciantes Sim, sim, sim. Eu disse portal das finanças, mas o fecheiro SAFT é
0: para é. o site do E-Fatura, das faturas é e o e espero que tenham ficado um esclarecidos, não sei se há pessoas que nos ouviram pela segunda vez, mas este vídeo vai ficar gravado. Vamos ver. Com muita calma, muito devagar, para ter certeza no que, é que, é que novamente. Temos portanto, uh, acho que vai correr bem. Espero e que tenham que gostado. De... Sim, espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Um, Estar possivelmente que... não, Que essas conversas
1: <risos> ninguém gosta.
0: Mas tenho sido é uh, um, um certo alívio em, em ter ficado esclarecidos em algumas coisas. E é isso. Até breve para todos. Obrigada, Rita. Obrigada,
1: Sofiana. Por entrar por... nestas aventuras. Sim.
0: <risos> Só tu. E ensinaste muito sobre produtos que não é, não é muito a minha área, por isso obrigada. E obrigada, obrigada a todos por ouvirem. Tchau, Rita. Tchau. Tchau. Tchau a todos.
1: Obrigada.
0: Se, tal como a Rita, vocês trabalham com massa polímera ou fazem joalharia, não se esqueçam de passar pelo Patreon dela, onde está a nascer uma comunidade incrível e onde a Rita partilha dicas e técnicas com os seus seguidores. E por hoje é tudo! Como de costume, não se esqueçam de partilhar, comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros.